Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigas y amigos del periódico Metro Puerto Rico, mi nombre es Fernando Collazo y les doy la bienvenida a otro episodio del podcast con los editores, esta vez con una edición especial sobre el comienzo de la participación de la Selección Nacional de Puerto Rico en la Copa del Mundo FIBA, que ya estamos a solo horas de ese primer partido de nuestros 12 boricuas que nos representan allá en Manila. Para acompañarme en el análisis tenemos a dos expertos que ya son de la casa porque han estado con nosotros en múltiples episodios de este podcast y en coberturas deportivas del periódico Metro. Primero recibimos al analista deportivo Nicole Gerena del programa Fan Zone de ABC y de su página en las redes sociales El Deporte Lleva Tacones. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando. Gracias por tenerme aquí con ustedes y ready para hablar de lo que es el Mundial de Baloncesto. Gracias a ti por siempre decir que sí para nosotros y estar con nosotros en este episodio. También recibimos al narrador del BCN y analista deportivo Javier Sabat. Saludos, Fernando. Saludos, Fernando. Saludos, Nigol y a todos los, los televidentes que están sintonizando este podcast y lo, ¿verdad? lo que lo escuchan también en formato de audio. Estamos contentos, felices y emocionados de poder hablar de la Selección Nacional en su venidero compromiso, como tú bien indicas, y estar a vuelta de la esquina. Eso es así, ya solamente falta el sábado, hay que levantarse temprano a las 4 de la mañana para ver ese primer partido, pero primero quería que me dieran un análisis de lo que ha ocurrido últimamente con la selección hubo dos cortes de la preselección que se hizo eh, primero eh, los cortes fueron Philip Wheeler y Timash Parker eh, tras estos dos cortes la selección quedó conformada por Tremont Waters, Jordan Howard Stephen Thompson, John Hollat Isaiah Piñero, Christopher Ortiz Justin Reyes, Ethan Thompson Allen Ford, George Condit Ismael Romero y Arnaldo Toro Primero quisiera que me, que me digan qué les parece el equipo, cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene esta selección rumbo al Mundial. Podemos comenzar por Nicole. Bueno, yo creo que ahí se nos fue Nicole, pero nada, ah, Fernando, yo creo, yo creo que esta selección nacional de Puerto Rico eh, mantiene un núcleo bastante parecido al que tuvieron durante las la ventanas mundialistas encabezado por Tremont Waters y George Condi, parece que ellos son ya parte del presente y futuro de nuestra selección nacional eh, llama la atención que esta escuadra nacional solamente presenta dos armadores naturales eh, tal vez uno en la figura de Tremont Waters Jordan Howard vendría siendo un combo gal que muy bien lo hace como armador eh, que también lo puede hacer como, como escolta así que en ese sentido se presenta algo nuevo que no habíamos visto durante los mundiales recientes, eh, particularmente yo sigo la selección nacional desde el 2002 en Indianápolis, ahí Puerto Rico tuvo a Richie Dalmau, tuvo a, a Carlos Arroyo, que son armadores eh, naturales, el 2006 Puerto Rico fue con cuatro armadores, con Cristian Dalmau, fue Bubillo Hatton, Filiberto Rivera y, y Carlos Arroyo, en el 2010 también hubo tres armadores, hubo, hubo cuatro, pues, y el Modía fue incluido en la selección nacional. Eh, luego de que Laria Ayuso y Cristian Dalmau eh, dejaron la, la selección, en el 2014 también Puerto Rico fue con tres armadores, 2019 se repitió el caso, este año nosotros vamos solamente con dos armadores en la figura eh, de Tremont y Jordan Howard, no recuerdo en el 2019 si la memoria no me es infiel, además de Gary Brown estuvo Ángel Rodríguez, no se subo ese tercer armador, no lo recuerdo ahora, pero llama la atención 
que en ese 2019 eran dos armadores naturales, en la figura de Gary Brown y en la figura de Ángel Rodríguez. Ahora no sea el caso. Tenemos si es un armador natural. En el caso de Jordan, tengo mis dudas si es un armador natural, pero es un armador de eh, élite. En ese sentido, me preocupa, me preocupa el hecho de no tener ese seguro de vida como tercer armador. Tal vez un armador que le hubiese añadido cosas distintas. caso de Ángel Rodríguez, Ángel está... Eh, ya no está en la selección nacional porque él eh, anunció su, su, eh, su retiro de la escuadra nacional, pero tal vez añadirle ese tercer armador me parece que hubiese sido eh, un acierto para la selección nacional, porque si cae en programas de falta tanto Tremont como Jordan, Puerto Rico no, tenía ese, no tendría esa, ese seguro de vida, ese mariscal de campo eh, adicional, porque en la posición 2 Stephen Thompson pues, ha demostrado que no la hace en la posición número 1, y tan tampoco eh, John Holland me parece que tampoco la tiene para ser, ser mariscal de campo así que en ese sentido yo creo que, que se pudo haber añadido otro armador adicional pero viendo ¿verdad? La, la, la selección sus jugadores número sus 12 jugadores yo creo que es una selección que, que promete una selección joven eh, no es la selección que tuvimos en el 2002 en el 2006 que uh -huh. se vio un equipo poderoso que era capaz de alcanzar grandes cosas este equipo, pues tal vez con expectativas bajas, quién sabe si pudiese dar eh, sorpresa. Me parece que no sería sorpresa adelantar eh, de primera ronda, pero aspirar a, a, a los mejores ocho, pues tal vez son, son ambiciones grandes que debido al talento que tenemos, pues tal vez un poco cuestionable poder aspirar a eso. Sin embargo, hay que tratarlo, hay que tratarlo porque así es el baloncesto y en el baloncesto cualquier cosa puede pasar. Es una selección joven y, Nicole, perdona que te interrumpa, eh, quisiera también saber tu opinión. Qué bueno que Javier menciona que es una selección joven porque eso le añade experiencia a este equipo que tal vez podemos tener en un futuro. Nicole, me gustaría saber también tu opinión. Yo creo que este, esta selección sí va con pocas expectativas en el sentido de que tenemos una selección súper joven. Eh, parte del tema de que estemos cortos de, de bases es que se nos cayeron, ¿verdad? En el camino jugadores como José Alvarado, que le pudo haber añadido mucho a a esta selección con su experiencia en NBA, con su aguerrida ¿verdad? actitud en lo que es la defensa, que eso es una parte bien importante cuando venimos a este tipo de compromisos. Así que yo creo que esta selección joven puede traer muchas sorpresas a, a la mesa y les va a ayudar mucho en el aprendizaje y de lo que va a estar sucediendo si logramos un pase a lo que son los Juegos Olímpicos, porque todavía quedan dos o tres pases eh, para lo que son los Juegos. Así que es sumamente importante poder pasar... Este, a, a la siguiente ronda, lucir muy bien para cuando ¿verdad? vengan esos cortes de lo que puede ser el repechaje para los Juegos Olímpicos, tengamos oportunidad. Y creo que es importante que estos jugadores tengan la experiencia de estar aquí. Es bien interesante que solamente Isaías Piñeiro es el único jugador que tuvo experiencia previa en lo que es un mundial. Así que vamos con una selección joven, una selección este, con muchas ganas de demostrar de qué están hechos pero a la misma vez de aprender de lo que es estar en un baile grande como este. Y creo que eso va a ser interesante. A, a mí sí me recuerda un poco hasta los mismos gigantes de Carolina, que es un grupo joven mezclado con un poco de jugadores un poquito más veteranos, con esa actitud y ese ímpetu de que no me la estás dando, pero vamos a ver cómo, qué pasa cuando estemos en cancha. Claro. Eh, también eh, quería preguntarles cuáles serían los jugadores claves, qué pasaría, qué en dentro del equipo técnico Nelson Colón, si entra George Condi en problemas de falta, eh, ¿cómo vamos a trabajar con la falta de centro que tenemos? Eso es otro no, problema yo grande. Que... Yo creo que la falta de base y la falta de hombres que puedan sustituir uh -huh. y dar minutos de calidad cuando George Condi está en la banca, eh, 
es un problema serio. ¿Cómo tú lo ves, Sara? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Jolie Bryan Díaz hace falta en esta selección nacional. El único pivot natural que lleva a Puerto Rico lo es Ismael Romero, que es un muy buen jugador. Jugador, ¿verdad? Que, que hace las jugadas de, de esfuerzo. Eh, sin embargo, yo creo que tal vez el haber añadido a Jolie Bryan Díaz, que ya tiene experiencia particularmente en este tipo de, de escenario. Él fue mundialista en el 2014, fue mundialista en el 2019 y que ha jugado muy bien ante los equipos europeos y equipos africanos. Yo creo que hubiese sido un acierto para la selección nacional, pero esto es lo que tenemos. Yo creo que si Condi entra en problemas de falta, pues entonces eh, sería Ismael Romero y Arnaldo Toro, que yo creo que ha lucido muy bien y que es un jugador con muy buena proyección, que tal vez aquí en Puerto Rico... No, no le han dado esa oportunidad real. En Europa, él ha lucido muy bien, ha sido líder de rebote. Me parece que en la liga, eh, eh, un país eh, balcánico, me parece que estuvo participando, terminó eh, líder, líder de rebote. Así que es un jugador que, que tiene muy buena proyección, que con esta experiencia le va a ayudar para adelantar su juego de cara a, eh, a lo que podría ser eh, Puerto Rico participar en el repechaje. Inclusive, Puerto Rico pudiese lograr su clasificación olímpica en esta Copa del Mundo, porque clasifican dos equipos de América, los dos mejores posicionados de América, estarían ponchando su boleto a, la, a los Juegos Olímpicos que se van a celebrar el año entrante en, en París. Y todos los equipos ya de América que están participando en la Copa del Mundo van a estar eh, participando en el repechaje olímpico. Así que, en ese sentido, Puerto Rico va a tener la oportunidad para clasificarse en más de una ocasión. Primero con esta Copa del Mundo, que yo creo que como están diseñados los equipos, existiría la posibilidad de Puerto Rico lograr esa, esa clasificación a través de, de la Copa del Mundo. La posibilidad de que en la segunda ronda nos crucemos con República Dominicana por ese pase a, la, a las Olimpiadas, está ahí. Sí, y República Dominicana lleva un equipazo. Uh -huh. Sí, un, un equipo muy bueno eh, Y eso eso se podría dar Puerto Rico pudiese jugar ante la República Dominicana También un juego que, que resultaría ser de clasificación Olímpica, pero eso va a depender Del desempeño de los otros Equipos de América, Canadá Brasil eh, Venezuela y México, Venezuela. y México ha lucido Bastante bien durante el torneo Durante los lo, lo fogueos Es una posibilidad, tal vez el juego De Dominicana y Puerto Rico, si ambos se encuentran En la segunda segunda fase Pudiese resultar ser por cosas del destino Un juego de clasificación olímpica Claro, eh, también quería preguntarles eh, Como estamos hablando De la composición del equipo ¿Creen que debería variar El cuadro regular dependiendo del calendario Que tenemos, primero ante Sudán del Sur Después ante Serbia y después ante China Jugar con esos jugadores que van a Empezar en el cuadro inicial yo creo que hay jugadores que son estáticos. Yo creo que del 1 y el 5, ahí no hay mucho juego. Uh -huh. Tú no puedes ni a Trevo ni a Condit, tú los vas a mover de lo que es ese, ese cuadro regular. Ya en el medio quizás puedes jugar un poco más dependiendo ¿verdad? El, el análisis que hagan nuestro, nuestros directivos nacionales y ver qué jugador podría ¿verdad? tener mayor impacto en contra de, de nuestros contrincantes. Pero por lo menos el 1 y el 5, yo creo que esos son sembrados. Javier. Eso va a ser una decisión eh, técnica, ya hemos visto en el pasado, particularmente en el 2014, cuando Paco Olmo fue director técnico de la selección nacional, él ante el equipo africano que Puerto Rico jugó, que fue Senegal, él trajo a Dani Santiago, o sea que era básicamente para parear posiblemente Nelson Colón y este cuerpo técnico también tengan... Eh, eh, su, ¿cómo te puedo decir? Eh, ciertas alternativas, ciertos planteamientos en dependencia eh, de cuál sea el rival, particularmente ante los equipos africanos, se tiene esa idea que tal vez no son buenos tiradores a larga distancia, 
que en ese sentido Puerto Rico se puede ir con un equipo tal vez no tan rápido, pero sí un equipo eh, alto. Así que yo creo que va, va, a va a depender del equipo en el cual se esté, eh, se esté midiendo Puerto Rico, reconociendo que ya Puerto Rico no es la potencia de antaño, que los equipos se tenían que adaptar al juego de Puerto Rico. Yo creo que ahora hay que tratar de identificar las debilidades del oponente y maximizar la, la fortaleza de la escuadra nacional. Sí, es casi como, como en boxeo, hay que estudiar primero al, al contrincante y después este determinar la, la estrategia. Digo, vas con una estrategia ya hecha, pero hay que estudiar antes a esos rivales. Me Definitivo, y, particular, y particularmente cuando o sea, estás reconociendo que el rival es capaz de poder eh, derrotarte. Eh, en años, o sea, hace más de una década, Puerto Rico se medía tal vez un equipo africano eh, inferior, un equipo asiático, y era una victoria para Puerto Rico. Ya hemos visto que en los pasados mundiales, en, en el 2014, Senegal nos derrotó en el 2010 Costa uh -huh. de Marfil. La única victoria mundialista de Costa de Marfil eh, fue ante el equipo de, de Puerto Rico. De paso, Costa de Marfil estará participando aquí. Eh, así que o sea, se ha globalizado el baloncesto y estos equipos que anteriormente resultaban ser victorias fáciles para Puerto Rico, ya ese panorama ha cambiado por completo. Hay que trabajarla. Y yo creo que contra Sudanderswil tenemos oportunidad, pero tampoco te puedes dormir, como dicen por ahí. Uh -huh. este, porque tienes que, o sea, son jugadores duros, son jugadores físicos. Así que es importante que respetemos a nuestros oponentes y, y entendamos que no van a ser victorias fáciles, como bien dice Javier, igual que con China. Y ambos equipos en el último Power Ranking que sacó FIBA están por encima de nosotros, uno y dos puestas. ¿Por qué? Porque pues, nos afectó ese tour que tuvimos recientemente de, de preparatorio, que aunque sí es preparatorio, fueron cinco derrotas con equipos top ten, no importa, siguen siendo cinco derrotas que pesan en lo que son estos rankings de la FIBA. Eso así, me gustaría precisamente hablar de los fogueos que tuvimos, solamente ganamos el, el que fue contra República Dominicana aquí en el Coliseo de Puerto Rico, ¿Qué les parece? Eh, fue un torneo preparatorio que la federación realizó muy bien, una buena gira, eh, pero Puerto Rico tuvo problemas para ganar. Al final, los últimos dos partidos sí eh, los perdieron, pero se vieron mucho mejor, eh, un mejor desempeño, especialmente en esos últimos minutos. No perdieron, por tanto, ¿esto puede ser un anticipo a lo que estamos o ya cuando empieza el torneo? Pues es otra cosa. Yo creo que es otra cosa, pero Javier, cuéntame tú. No, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que otra cosa, esto no vale ni para pool, eh, ni para banca, o sea, en muchas ocasiones los dirigentes pues tal vez te juegan bien un quarter, cinco minutos, o sea, ven cierto sistema, cierta jugada que puede resultar ser beneficiosa, entonces la esconden, eso me hace recordar el 2004, Puerto Rico se midió ante los Estados Unidos dos semanas antes de los Juegos Olímpicos y Julio Toro, me parece que fue en el segundo cuarto, él trajo la zona 2-3 y él dijo, mira, pues esta zona 2-3, con esto le podemos jugar bien a, lo, a los norteamericanos porque no tiran bien el tiro a la distancia, recoge esa zona, el juego se va del lado de los Estados Unidos, Estados Unidos gana por más de 25 puntos y uno pensaba, mira, Puerto Rico es el primer juego de Estados Unidos, eso va a ser una pena. Vinieron los Juegos Olímpicos y la primera oferta olímpica que se le da al Dream Team en su historia se la dio Puerto Rico. Así que en ese sentido me parece que esto no, estos juegos no valen ni para Pool ni para Banca. Y en alguno de esos juegos, eh, Jordan Howard no estuvo presente, que es el segundo mariscal de campo del equipo de Puerto Rico. O sea, el equipo de Puerto Rico, pero el desempeño de la escuadra nacional que nosotros vamos a ver en el Mundial, yo estoy totalmente convencido y seguro que va a ser muy, pero que muy distinto al que vimos durante los fogueos. 
Y importante recalcar que los fogueos solamente jugamos contra Serbia, siendo uno de los equipos que nos vamos a encontrar de seguro. Nosotros no nos encontramos en primera ronda ni con Estados Unidos, ni con Lituania, ni con Letonia, ni, ni con Italia, que son equipos top ten. Nosotros nos enfrentamos al, al pool que nos enfrentamos con Serbia ya, como dice Javier, eso nos va a ayudar a entender qué cosas sí funcionan, qué cosas no, qué, qué tipo de juego le podemos hacer porque con Serbia, que es uno de los grandes favoritos, pues si uno aquí, ¿verdad? hablando de Carlson Quito, si uno va a perder, tiene que buscar perder por el menor cantidad de puntos, porque después ese gol average o ese diferenciador, si hay un triple empate en este grupo, pues podría ser letal para nosotros. Así que es importante medir las cosas con Estados Unidos, jugamos muy bien los primeros tres parciales, luego entonces el equipo de Estados Unidos hace ajustes, Así que yo creo que, que para eso son los preparatorios, para prepararnos, para ver qué jugadores funcionan, qué jugadores quizás no están atados a, a la dinámica de trabajo que queremos tener. Así que yo creo que, que es bueno que nos hayamos medido contra los mejores de los 10 mejores del mundo para poder saber dónde estamos y qué cosas tenemos que ajustar en este escenario. Javier, ¿ibas a añadir algo? No, no, me gustaría ahora, ya que Nicole me dio el pie forzado para hablar de, de los equipos a los que nos vamos a estar enfrentando en primera ronda, vamos a estar a, eh, ya, como Nicole menciona, enfrentando a Serbia, con un equipo súper poderoso. Eso convierte el, el juego contra Sudán del Sur en mucho más importante aún, casi un juego de, de, de eliminatoria, porque tendríamos que asegurar esa victoria, ver qué pasa con Serbia y entonces con China jugarnos a ver si pasamos a la segunda Sí, y ese juego es bien importante porque Puerto Rico pudiese llegar, si cae derrotado ante Sudán del Sur, ya que el segundo partido de Puerto Rico es ante el equipo de Serbia. Si Sudán le gana a Puerto Rico, entonces Puerto Rico pudiese llegar a jugar un partido debido a muerte ante Serbia, porque suponiendo Sudán, eh, Puerto Rico pierde contra Sudán, Sudán ya tendría una victoria. Entonces, suponiendo que Serbia le gane al equipo chino, Sudán le gana a China, entonces Puerto Rico se estaría jugando... Eh, su supervivencia ante el equipo serbio que es bien complicado, así que en ese sentido ese primer juego de Puerto Rico eh, es de suma importancia que saque esa, esa victoria también el hecho de que pudiese haber un triple empate, yo creo que es complicado pensar un triple empate con 2 y 1, ya que yo creo que Serbia es el equipo favorito sólido en este grupo A y debe obtener las tres victorias pero si es un escenario posible un triple empate con 1 y 2 Puerto Rico no ha confrontado problemas ante China durante los últimos enfrentamientos de este siglo XXI. En el 2004 Puerto Rico derrotó a China, en el 2008 Puerto Rico derrotó a China, en el 2010 Puerto Rico derrotó a China. Sin embargo, China le juega bien a los equipos europeos. En el 2006 Puerto Rico termina con un triple empate con 2 y 3. En la, eh, termina, luego del rompimiento del, del, del empate, termina en la quinta posición y se queda fuera de los juegos eh, de, de la siguiente fase de la Copa del Mundo y fue ante China que Puerto Rico le, le gana a China sin embargo China le gana a Eslovenia luego en el 2010 también sucede un, una situación bastante similar Puerto Rico, Costa de Malfil y China terminan con 1 y 4 y el diferencial nuevamente no le favorece al equipo de Puerto Rico en, este, en esta Copa del Mundo se pudiese repetir ese escenario con una victoria y dos derrotas. Así que en ese sentido, lo que había señalado anteriormente Nicole, me parece de que es suma importancia. Hay que ganar los partidos, eh, particularmente ante Sudán del Sur y China, de la manera más amplia posible. Tal, eh, porque los rompimientos de, de los empates se rompen a base de los resultados entre los equipos empatados. 
no vale el resultado entre o sea, el equipo que ya no, si es un equipo que no está dentro de ese empate, pues ese resultado eh, es irrelevante. Así que en ese sentido es importante que esa, sacar esa victoria ante Sudán y que sea por la mayor puntuación posible. Yes. ¿Y ven posible el pase a la segunda ronda? Yo sí, creo yo que la segunda ronda podemos pasar. Sí, es súper posible. Yo creo que ahí, Inclusive, yo creo que no es una idea descabellada que Puerto Rico se pueda colar entre los mejores ocho equipos eh, o sea, del mundo. Yo creo que eh, el grupo A, la República Dominicana, eh, Italia, inclusive yo creo que no se puede descartar al equipo de Filipinas. Filipinas jugó muy bien la, en la Copa del Mundo del 2014. Eh, ellos tuvieron victoria, inclusive ante Puerto Rico. Puerto Rico pasó en llegar en bicicleta para derrotarlo, no fue... Eh, no fue fácil. O sea, no hubiese, sido, no hubiese sido posible sin un gran juego de José Juan Barea que nos cargó durante los 40 minutos. Inclusive Filipinas en esa Copa del Mundo derrotó eh, a Croacia. Luego Croacia le dio una pela al equipo de, de Puerto Rico. Así que yo no descartaría del todo a este equipo de, eh, de Filipinas, pero son equipos que me parece que todos están en un mismo nivel. La República Dominicana, Filipinas y Puerto Rico. Los dos equipos claros son Italia y Serbia, Italia se ha visto muy bien en los fogueos, no perdió un fogueo Serbia quiere desquitarse de Italia porque Italia fue el equipo que los dejó fuera de los Juegos Olímpicos eh, de Tokio, pero en esta Copa del Mundo en muchas ocasiones surgen esos palos, pudiese ser la República Dominicana darle un palo a Italia, eh, Puerto Rico darle un palo a Serbia, y ya con ese palo te pones en gran oportunidad en gran para colarte entre los mejores ocho equipos del mundo y yo creo que es un escenario que depende de un palo pero que pudiese ser posible porque en estas copas del mundo tiende a pasar así que en ese sentido son, me parece que no es una idea descabellada son son torneos cortos así que el rally las emociones el momentum juegan un factor mucho más grande que quizás en unas temporadas largas o en torneos largos donde tú ves a este equipo varias veces ya si no encontraste respuestas para este equipo el primer día la segunda vez que te la encuentres puede ser, puede ser muy difícil o quizás no va a haber segunda vez Así que aquí es bien interesante. Yo creo que sí podemos pasar a segunda ronda. Ya en los mejores ocho, ahí hay que, hay que trabajar un poco más porque los enfrentamientos son, son duros, pero un cruce con República Dominicana, por más que tenga a Carl Anthony Towns, nosotros conocemos a República Dominicana, son nuestros hermanos. Y como son nuestros hermanos, nosotros cruzamos demasiados con ellos. Así que tenemos la ventaja de esa relación a largo plazo, donde tú sabes porque esquina, ¿verdad?, este, coger estos jugadores o estos equipos y poder conseguir este, victoria contra ellos. Y eso es perfecto. Fernando, algo que me gustaría añadir, eh, pues hay mucha gente que ve a Italia y le tiene miedo al equipo de Italia. O sea, Italia es un gran equipo. Eh, anteriormente, en el 2004, ellos fueron medallistas de plata. Eh, pero Italia, fuera de esa medalla de plata, durante los últimos 20 años no ha tenido resultados importantes. Eh, inclusive Puerto Rico la ha jugado muy bien en Italia en el 2006, Puerto Rico pierde por un punto ante Italia, uh -huh. eh, un juego en el cual a lo último Julio Toro se quedó sin, sin, sin tiempo, si, si le hubiese que restar un tiempo yo no tenía la más mínima duda que con un juego de laboratorio Puerto Rico dejaba pegado a Italia y clasificaba la siguiente ronda luego nos topamos ante los italianos en el en la pasada Copa del Mundo y Puerto Rico le estuvo dando una pela a Italia, fue en la segunda mitad que los italianos lograron sacarle juego, inclusive en el repechaje, Puerto Rico le jugó los primeros 20 minutos al frente al equipo de Italia, o sea, yo veo más sólido a la República, aunque Italia lució muy bien en los fogueos, yo siento que la República Dominicana va a pasar como primero de grupo 
en, la, en, el, en, el, en el grupo donde está la República Dominicana por encima eh, de Italia y en ese sentido existiría la posibilidad de que Puerto Rico con una victoria esto eh, depende eh, asumiendo que Puerto Rico va a pasar segundo con uh -huh. dos y uno, uh -huh. con una victoria ante la República Dominicana, habría oportunidad de un triple empate en ese grupo, en esa, en esa segunda fase, que se rompería entonces por el diferencial. Así que en ese sentido yo creo que, que es muy posible. O sea, no, no es, insisto, no es una idea descabellada pensar de que Puerto Rico tiene oportunidad de adelantar a la siguiente fase. Yo creo que el básquetbol italiano hoy está por encima del básquetbol puertorriqueño, pero la diferencia no es tanta. Y es bien interesante porque esa parte de cómo quedaron los grupos y cómo quedan los cruces es lo que quizás hace posible muchas veces. Cuando vemos al otro lado, de momento tienes que en el mismo grupo, lo estoy buscando aquí, en el mismo grupo tienes a, a Canadá, Le, Letonia, el Líbano y Francia. Entonces tienes Canadá y Francia, dos de los favoritos en el mismo grupo, que después tendrían que chocar probablemente con España. Y vemos que quizás ese grupo... Podría entonces ser, ser unas combinaciones quizás letales para favoritos, porque tienes tres favoritos ahí metidos en el mismo sitio. Así que tú, corrimos con suerte, estamos en grupo un poco más flexible para eso y donde podemos tener cruces que nos favorezcan. Ahí mismo quería ir también, quería, además de Puerto Rico, ver qué otros equipos para mirar en el Mundial. Estados Unidos, como lo ven, tiene un camino fácil, estamos en otros tiempos ya, Estados Unidos no... Pues no era tan fácil como antes llegar a la final, hay otros equipos fuertes, poderosos también, como el mismo Serbia, ¿qué, le, qué, qué otros equipos, la gente que va a ver el torneo y no quiere ver solamente a Puerto Rico, ¿qué otros equipos debemos mirar? Estados Unidos va con un grupo A, B, C, ¿qué, qué letra va? O sea, ahora mismo este equipo es como un equipo C de Estados Unidos, esto no es ni el equipo B, son jugadores súper jóvenes, son jugadores que su primera vez jugando formato FIBA, eso pesa, la gente pensaría que no, pero muchos de estos jugadores nunca habían jugado FIBA. La línea de tres cambia, por ejemplo, versus la NBA. La, la parte en la, como en la que se juega la pintura también cambia. Así que yo creo que Estados Unidos, lamentablemente, y también porque son NBAistas y la NBA es un negocio y empieza un mes después y muchos de los jugadores grandes no les permiten participar en este tipo de eventos, este, no, no le da la misma importancia que quizás le da al resto del mundo. Y eso, este, pues les pesa a ellos, en el pasado mundial quedaron con bronce, si mal no recuerdo, este, Sabat, si, si mi memoria me falla, pero eh, es un no, equipo no, que, no, que se, no, se, se, quedó se cayó de podio, de perdió contra Australia. Pues entonces, ahí es que vemos cómo, cómo Vela sucede con, con estos equipos que quedan fuera de podio y ahora mismo van con un equipo que para mí es mucho más joven que con el que fueron en el 2019. Este, en términos de los jugadores que van así que yo creo que Estados Unidos siempre es cool verlo Anthony Edwards va a hacer un trabajo espectacular de mis jugadores favoritos de la NBA por el tema de cómo juega ese swagger que tiene pero no creo que sea el hiper favorito, a mí me gusta mucho Francia y Canadá pero Francia y Canadá están en el mismo grupo así que está, está como complicado y a ti Javi, ¿cuál te gusta? Bien. Mira, pues yo, yo no tengo a Estados Unidos subiéndose al podio. Yo creo que hay equipos que tienen mucha más experiencia que, que los Estados Unidos. Y hemos visto que, eh, por lo menos Estados Unidos siempre presenta un equipo bien sólido en los Juegos Olímpicos, que verdad un dato curioso. Es, es otro escenario para ellos. A, sí, a, ¿no? Y para todo el mundo, a diferencia de, de, de otros deportes, eh, el Magno, eh, la competición más grande que tiene el baloncesto no es en la Copa del Mundo, eh, sin lugar a dudas son los Juegos Olímpicos, es lo que todo el mundo eh, quiere ganar, Estados Unidos no pierde una, unas Olimpiadas desde el 2004, 
eh, que fue la única que perdieron con el, con el Dream Team, que en ese sentido Estados Unidos parece que no le da tanta importancia a esta Copa del Mundo, llevan jugadores NBAistas, no jugadores de la, de la Gili, jugadores de nivel y que muy bien pueden competir con lo, lo mejor del mundo. Sin embargo, me parece que España es un equipo que hay que respetarlo, es el vigente campeón, eh, aunque no cuentan con Ricky Rubio, me parece una baja sensible porque Ricky Rubio fue la mente maestra en esa Copa del Mundo del 2019, cuando España contra todo pronóstico se llevó el campeonato, sin embargo tiene otros los hermanos Hernán Gómez que han lucido muy bien, Alex Sabrina, o sea, tiene un equipo muy pero que muy, muy sólido, me gusta mucho el equipo de Australia, y lo de Australia es curioso porque Australia por fin se le dio la medalla de, de bronce en, lo, en, en, el pasado, en los pasados Juegos Olímpicos, pero Australia ha podido aglutinar en los, durante la última década su mejor talento y no había podido subir al podio pierde ante los Estados Unidos en esa semifinal olímpica y yo creo que ahora van en busca de venganza aún cuentan con Patty Mills que es un jugador con mucha experiencia en la NBA y que en el formato FIBA, en el juego FIBA presenta su mejor baloncesto hay que respetar a los europeos Serbia siempre ha sido una constante el propio Italia pudiese ser un equipo que de la la sorpresa eh, Eslovenia con Luka Doncic también hay que tomarlo en consideración tengo mis dudas con Canadá, Canadá siempre desluce en este tipo de, de eventos, Canadá nunca ha cumplido, nunca ha ganado una medalla en una Copa del Mundo. Eh, la República Dominicana hay que tenerlo, hay que tenerlo en la mirilla. Me gusta mucho también el equipo de Alemania. Yo creo que Alemania es un equipo súper, pero que súper sólido con los hermanos Warner y es un equipo que hay que tener eh, en la mirilla. Francia también, o sea, yo no veo un favorito claro. Creo que hay varios equipos que son eh, candidatos fuertes, inclusive se pudiese dar una sorpresa. Eh, la, el, eh, Georgia pudiese dar una sorpresa, Montenegro. Ahora bien, equipos africanos que pudiesen dar una sorpresa, pues ahí la situación está un poco complicada, no veo así ningún equipo africano sólido. En el caso de América, me tengo a la República Dominicana por encima de Canadá, al menos en mi, en, en mi ranking. En tu ranking, en tu ranking. Sí, sí, es muy, muy posiblemente que el campeón nuevamente sea, sea europeo, eh, pero quién sabe, o sea, en, esta, en esta Copa del Mundo, a diferencia de las otras Copas del Mundo, los, los países no han podido reclutar su mejor talento, y en ese sentido me parece que es una Copa abierta, particularmente para la sorpresa. Por eso es que yo pienso que Francia puede dar un paro, porque... A diferencia de muchos equipos que tú dices, se te queda el mejor jugador, Francia su mejor jugador, ¿verdad? Quizás en la NBA no lo vemos lucir tanto, pero Rudy Gobert para Francia en formato FIBA, Juegos Olímpicos, este, lo que es el escenario mundialista, es enorme, porque puede aprovecharse mucho de su cuerpo y de su juego en la pintura, es un jugador que es dos, tres veces defensa del año en la NBA, y en un, en un mundial donde la defensa es más relevante, pues, crea un juego incre increíble, tienes a Batum, creo que Francia es del equipo que más loaded llega, eh, y creo que pueden dar el palo. Para mí ese, bueno, ese fíjate, es como que mi... Fíjate, Nicky, yo, yo siento, y yo creo verdad que esto es tal vez un pensar colectivo, que no sería una sorpresa, es más, yo creo que Francia... Claro, no sería una sorpresa, sería el, para, para mí el favorito. Sí, hay muchas personas que lo tienen tal vez como el equipo, el equipo favorito, inclusive yo en los Juegos Olímpicos el primer juego de fase de grupo fue ante los Estados Unidos y, y, y Francia derrotó a los, los Estados Unidos. Sí, sería interesante. Si fuese sorpresa, ya hay un equipo como Eslovenia, creo que sería mi sorpresa. Creo que Luka Doncic, cuando coge esos rally, es otro jugador. 
y ahora que mencionan también las figuras que van a estar en el mundial, hay unas cuantos NBA que, que no dijeron que dijeron que no podían ir. En el caso de Nikola Jokic no va a estar, Gianni Santenconumpo, Jamal Murray, Christoph Porzingis y Víctor Wembanyama, que va a estar pues el novato de, de este año en la NBA. ¿Le quita un poco es que estas figuras no estén al torneo o no, no, no importa que estas figuras pues no tengan participación en la Copa de Ciudad? Yo creo que es lo que dijo Javier, ya el, el gran baile del baloncesto mundial es en los Juegos Olímpicos, ya, ya no es tanto el, el mundial de baloncesto. Pero yo, yo creo que sí, yo creo que les resta, les resta bastante eh, y brinda la oportunidad para otros países eh, tener la oportunidad de los que mencionaste, yo creo que el país que más afectado sale es eh, Letonia, ya que él no contar con Porzingis, ¿verdad? Tiene a los hermanos eh, Bertans, eh, pero eh, Porzingis ciertamente es la principal voz ofensiva, el mejor jugador en la historia eh, de Letonia. Bueno, tal vez estoy hablando, estoy hablando de más porque Letonia antes pertenecía a la, a la Unión Soviética y no sé si algún jugador eh, ruso de Letono por ahí. De la selección, pero en, la, en, en los años recientes ciertamente eh, Porzingis ha sido, ha sido su mejor jugador. En el caso de Francia, Francia va a ser sólido aunque no tengan tal vez los mejores tres jugadores de Francia, que no esté, no esté Gobel, no esté Buenbayama, eh, no sé, menciona cualquiera, Francia va a ser sólido. Pero hay, hay países pequeños que tal vez no tienen, eh, con excepción de Serbia, que Serbia a pesar de que lo que tiene son, me parece, son casi 5 millones de habitantes, es un equipo muy sólido, aunque no tenga a Nicolás Jokic, que con diferencia es muy jugador serbio, pero Serbia, su cantera de talento es tan, pero que tan que a pesar de que no tiene a Jokic, tiene oportunidad real de estar entre los mejores los mejores del mundo. Eh, yo creo que la FIBA está tratando de cambiar esto, de que los países vean los Juegos Olímpicos como un torneo de mayor importancia que la Copa del Mundo. En el fútbol, la FIFA le puso restricciones a los Juegos Olímpicos. Si ustedes saben, los Juegos Olímpicos es una, un torneo sub-23 con unos refuerzos. Tú puedes tener, me parece que son tres o cinco jugadores eh, mayores de 23 años en los Juegos Olímpicos del fútbol. Por eso hemos visto que México ha ganado eh, oro olímpico. En el baloncesto no es así. Sin embargo, como ha diseñado este nuevo formato de clasificación, le da mucho peso a la Copa del Mundo. Las ventanas mundialistas es el torneo que te clasifica a la Copa del Mundo. Tu primera oportunidad para clasificarte al Mundial es a través de la Copa del Mundo. Todos los equipos que se clasifican a la Copa del Mundo y están en el repechaje olímpico. Vemos el caso de Argentina, Argentina se quedó sin repechaje olímpico y se quedó sin, sin primero nada. se queda sin Copa del Mundo. Y el que Frente a la República Dominicana. Sí, tuvo que ir a un clasificatorio y no se, no se clasificó a ese, a ese repechaje olímpico. Así que la, la FIBA le está tratando de dar a los países, mira, el torneo más importante que nosotros diseñamos es la Copa del Mundo. A ese es el que tienes que ir porque ese que te va a clasificar para los siguientes torneos. Así que esa es realidad de que los Juegos Olímpicos hoy, porque es una realidad, eh, tiene mayor importancia que la Copa del Mundo, del Mundo, muy bien en los próximos años pudiese cambiar con las nuevas regulaciones que está tomando la FIBA de darle mayor importancia, mayor peso a la Copa del Mundo. Claro. Y ya para ir cerrando, este, vamos a recordarle a la audiencia, a los Juegos, Puerto Rico se va a medir ante Sudán del Sur este sábado a las 4 de la mañana y contra... Contra Serbia, sí, bien temprano. Contra Serbia, pues ya tenemos un poquito más de break a las 8 de la mañana, el 26 de agosto, y el 30 de agosto contra China también a las 8 de la mañana. Este, un calendario muy bueno, vamos a tener baloncesto por la mañana, eso es excelente. Eh, les quiero agradecer a ambos siempre por decir que sí, 
a nuestros análisis, hasta en este podcast con los editores, donde estamos haciendo una edición especial sobre el Mundial de FIBA. Y vamos a pedirle también a la audiencia que estén pendientes también. Vamos a tener actualizaciones con Javier Sabat alrededor de, de todo el Mundial. Y le invito a la audiencia que se mantengan siempre conectados a Metro.pr. Gracias a Nicole Gerena también por estar con nosotros, a Javier Sabat, en este, este podcast especial de la FIBA. Gracias a Gracias ambos. a ustedes. Y a ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, gracias por mantenerse conectados a Metro.pr. Y les recuerdo que también nos siguen a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, Metro Puerto Rico, y en Instagram, Metro.pr. Que tengan muy buenas tardes.